0: Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Teresita, del Niño Jesús y de la Santa Faz, declarada santa el 17 de mayo de 1925 por el Papa Pío XI, que dijo que Teresita fue la estrella de su pontificado. Juan Pablo II la nombra doctora de la Iglesia el 19 de octubre de 1997 como la doctora Moris, la doctora del amor. Es importante conocer la pequeña vía o camino que ha no ideado, sino redescubierto Teresita del Niño Jesús. Esta pequeña grande santa de quien la Iglesia hace hoy memoria, delante de los grandes santos de inmensa estatura, se sentía impar, no preparada, pequeñísima. Es la sensación que tenemos continuamente cuando nos confrontamos o comparamos con las grandes figuras y decimos, pero yo no seré nunca como aquel santo o aquella santa. Era también la percepción de la pequeña Teresa, que tiene un corto camino de vida. Murió a los 24 años, pero fue una vida intensa y tiene esa gran intuición del caminito de la vida espiritual. Existe la Gran Vía o el Gran Camino que son las autopistas por donde pueden ir los autos de gran potencia y robustas cilindradas. Pero ustedes, yo, nosotros tenemos un mísero Fiat 600 y decimos ¿a dónde puedo ir con este coche? Tal vez dar una vuelta a la manzana o salir desde mi casa y no avanzar más de 30 o 40 kilómetros. El Espíritu Santo, actuando en Teresita, la encaminó hacia esta vía entendiendo que el Señor colma de bienes a los pequeños. Además de las grandes figuras e inmensos héroes, están los simples y a los que no se les otorga demasiada importancia. En un jardín no existen solo las bellas rosas y los blancos lirios, sino las insignificantes violetas, ante las cuales tenés que inclinarte y agacharte si deseas sentir su perfume y su fragancia. Dios ve y siente el perfume de las personas más pequeñas. Teresita no se sintió una heroína de la santidad, pronta a participar en las olimpiadas de la virtud. Al igual que ella, por ahí nos sentimos con un poco de artrosis, con ciertas dolencias, sintiendo el peso de la vejez o con innumerables límites en el plano de la vida espiritual. Los italianos lo expresan muy bien cuando dicen malconcho, es decir, abollado. Entonces, así frágil, ¿en qué olimpiadas puedo participar? La respuesta humana es, en ninguna. En cambio, desde que Teresita ha ideado el caminito de la infancia espiritual, aunque te sientas la última o la más pequeña de las criaturas, aunque tengas un fitito, podés participar en el Rally de Monte Carlo. Nos preguntaremos cómo ¿Como Dios con la varita mágica o como transformó esa varita a la mísera cenicienta en una bellísima princesa? La respuesta es no. Permaneciendo con lo que soy. Por tanto, ninguna transformación. No se aumentan los caballos de fuerza del motor. Permaneces con el mismo chasis y con tus miserias, pero Dios te lleva con el ascensor. Esta era la expresión de Teresita Delicié. Te lleva con el ascensor hacia arriba. Pensemos que estamos en el siglo XIX. Ella nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia, y murió el 30 de septiembre de 1897 en Lissier. Recordemos que el empresario y técnico Otis empezó a vender sus ascensores seguros en 1853. La invención y aparición de estos aparatos fue una especie de revolución. ¿Cómo subir varios pisos sin esfuerzo? Está el ascensor. No olvidemos que, antes de ingresar al Carmelo, Teresita fue a Roma en 1887 para pedir autorización a León XIII y poder ser Carmelita. Entrar en el Carmelo. Finalmente, el 9 de abril de 1888, ingresa con 15 años y 3 meses. En ese viaje había estado en hoteles en Milán, Venecia, Nápoles, Florencia, y había podido subir en los ascensores. De allí que ella adopta esta imagen, aplicándola a la vida interior. ¿Qué significa ir al cielo en ascensor? Tener una gran confianza en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios que te lleva gratuitamente, sin esfuerzo, por pura gracia, allí donde nunca habrías llegado por más esforzados ejercicios espirituales que hayas hecho. De ahí que esta doctrina teológica que presenta Teresita se opone a esa herejía del siglo fin del cuarto, principio del quinto, los pelagianos, este monje pelagio que negaba la existencia del pecado original y decía que no era necesaria la gracia para adquirir la perfección, que era importantísimo el esfuerzo humano. Teresita dice, pura gracia, para llegar a parecerme a Dios necesito de pura gracia y sentirme pequeño, que Dios con sus brazos que son como el ascensor me lleve hacia arriba. Esta teoría del ascensor explica muy bien la intuición de Teresita respecto a lo que significa la santidad. No es que no haya que hacer esfuerzos, pero la santidad ¿qué es? Es dejar que Dios te tome en sus brazos. Nada más ni nada menos. Hay que darle los brazos nuestros a Dios y vamos a experimentar maravillas. Como los niños dan pequeños pasos, así también en la pequeña vía o el caminito. El caminito espiritual que es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en los brazos del padre, dirá ella. Los grandes santos, afirma, son como una gran montaña, pero yo quiero ser simplemente un granito de arena, pisoteado por los hombres, por los hombres y mujeres. Desarrollé mi vida como con las velas desplegadas sobre las olas de la confianza y del amor, afirmará ella. Y creo que esto apunta también a que nosotros pidamos hoy esta gracia, de poder soltarnos, claro, pero hay que estirarle los brazos nuestros, pequeños, débiles, a esos brazos poderosos, omnipotentes, que son los de Dios, pero son omnipotentes no para castigar, sino para expresar la ternura de un corazón de un Dios que se desvive por mí y por vos. Con cuánta alegría celebró su primera comunión. Y esto también es un llamado de atención para nuestras comuniones. No solo la primera, sino las frecuentes. Dirá ella, por fin llegó el más hermoso de los días. Fue una jornada de cielo. Hasta sus mínimos detalles dejaron en mi alma una huella inefable. Fue un beso de amor. Esta definición de Teresita me parece excelente, porque eso es comulgar, eso es la Eucaristía. Es un beso de amor de parte de Dios dentro de un corazón tan débil y frágil como es el mío, el tuyo, el nuestro. Qué hermoso sería que cada vez que vamos a comulgar pensemos, Dios me va a dar ese beso de amor. Y continúa diciendo, me sentía amada y a mi vez decía, oh Jesús, os amo y me entrego a vos para siempre. No hubo peticiones, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo, dirá, Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Pero aquel día no fue ya una mirada, sino una fusión. Ya no éramos dos, Teresa había desaparecido como la gota de agua se pierde en el fondo del océano. Solo quedaba Jesús como dueño, como rey. Esta es otra intuición teológica muy profunda que nos puede ayudar en este día. Cuando comulgo, recibo ese beso de amor de Dios, pero también es como que Dios se fusiona en mí. El Evangelio de hoy es el de la misión apostólica de los setenta y dos discípulos enviados por Jesús de dos en dos para que le precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Se adapta perfectamente a esta santa que paradójicamente vivió en la clausura del convento y nunca salió de allí a misionar. Sin embargo, en 1927 fue declarada patrona de las misiones, ya que siempre rezaba por los misioneros y deseaba, ella interiormente, anunciar a Jesús hasta los últimos confines de la tierra. Ella misma se complace en narrar su vocación apostólica y dice que Jesús mismo tomó la red, la echó y la sacó llena de peces, hizo de mí un pescador de almas. sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, Deseo que nunca hasta entonces... Había sentido tan fuerte. La llamada de Jesús es de una simplicidad desconcertante. Un domingo, contemplando Teresita, la fotografía de nuestro Señor en la cruz, queda profundamente impresionada por la sangre que cae. Siente una gran pena, toma la resolución de mantenerse en espíritu al pie de la cruz y escribe lo siguiente. Quedé impresionada por la sangre que caía de una de sus manos divinas. Pensé que aquella sangre caía al suelo sin que nadie la recogiera y resolví mantenerme en espíritu al pie de la cruz para recibir el divino rocío que de ella manaba, comprendiendo que tendría que derramarlo enseguida sobre las almas. Otra experiencia estupenda. Mirar y contemplar la cruz es descubrir el misterio del amor, de un Dios que sangra, derrama la vida, porque la vida está en la sangre. Y dice ella, pensé que aquella sangre caía al suelo sin que nadie la recogiera y resolví mantenerme al pie de la cruz para recibir el divino rocío que de ella manaba. Qué hermoso poder decir hoy a Dios también desde tu cruz. Rocíame con tu divino rocío para que yo pueda, no obstante el agobio, el cansancio, la hiperactividad en la cual estamos todos inmersos, pueda refrescar mi corazón y mi alma. Dirá ella el grito de Jesús en la cruz, tengo sed. Resonaba continuamente en mi corazón. Aquellas palabras encendían en mí un ardor muy vivo, vivo y desconocido. Oía a Jesús que me decía como a la samaritana, dame de beber. Era un verdadero trueque de amor. A las almas les daba yo la sangre de Jesús. A Jesús le ofrecía estas mismas almas refrescadas con su divino rocío y de este modo me parecía quitarle la sed. Y cuanto más le daba yo de beber, tanto más crecía la sed en mi pobrecita alma. Y Él me daba a mí esta sed ardiente como la más deliciosa bebida de su amor. Qué lindo sería que hoy también nosotros le dijéramos a Jesús. Dame tu deliciosa bebida del amor. Teniendo esta sed por vos. Un mes antes de morir se pudo descubrir la coincidencia, casi identidad, de la fisonomía de la santa con la imagen del rostro de Cristo en el santo sudario. Apenas la santa se desplomó suavemente con la cabeza inclinada hacia la derecha, después de haber pronunciado su último acto de amor, su rostro, dicen las personas que fueron testigos allí, su rostro recuperó el tono del lirio que tenía en plena salud, a lo cual siguió el breve espacio de tiempo en que la comunidad fue testigo de su éxtasis. Y allí las personas que estaban delante afirman que después de su muerte su cuerpo conservó una sonrisa celestial, su cara era de una belleza arrebatadora y no aparentaba más de 12 o 13 años. Una niña, al punto tal que ella decía, yo quiero ser como una pelotita de trapo para que Jesús juegue conmigo. A veces esa pelotita es arrinconada, pero yo sé que allí me puso Jesús y por lo tanto no tengo que estar triste. Es que en los momentos de soledad o de sequedad espiritual también nosotros nos podemos sentir como esa pelotita de trapo Arrojada allí en una esquina. Pero no vivas el desconsuelo. Recupera la esperanza, porque es Él quien te ha puesto allí. Es Él quien te mira. Déjate mirar por ese Jesús que no habla, pero hace silencio. Pero allí está. Cuando te toque sufrir, viví la experiencia de Teresita. Ella no podía ser un cochecito eléctrico, un gran juguete importante, sino una pequeña pelotita de trapo. Como se decía de ella, llevaba el cielo en los ojos. Qué lindo poder tener cielo en los ojos para mirar como Dios mira. Y en esa mirada descubrir lo bueno que hay siempre en todos, en todos. Y ojalá podamos hacer carne en el corazón nuestro la frase de ella, la confianza en Dios hace milagros. Hace la prueba, hagámosla. Dios los bendiga, hasta mañana si Él así lo quiere.